0: て,て、うん
1: 、
0: はい始まりました、えー、おはようございます
1: おはようございます
0: はい、えー。こんにちはおはようございます今朝は2021年の、うんえー、12月11日、えー、土曜日ですね、えー、今朝のゲストは石山杏さんお招きしてお話を伺っていたきたいと思います
1: 石山杏です今日は大分から、はい、朝6時置いたお願いしま
0: すなんかさ、なんかあれ、はい、最近かな、俺、うん、アンジュさんが、うん、コットンかなんかのスカート
1: 、は、うん、いてる写
0: 真、あげてなかっ
1: たっけ、はいはいはい、そう、100% ペットボトルの
0: 。あ 100% ペットボトル,ボトル
1: はい、ペットボトルを砕いた
0: あのスカートの
1: ものを繊維にして作った、えー。<笑>すごい。それがあんな、あんな素敵
0: なスカスカドになるわ、うん、の
1: か。こう、可愛くなるんですよ
0: 。まあ着る人、着く人がいいから
1: 。<笑>いや
0: いやいや。あのー<笑>うん、昨日ね、昨日ちょうど一昨日か、あの宮城県の川崎町っていうところの、まあ人口8000人の、うんえー、小さな山山,山奥にある山村ですけど
1: 。あ、にいたんですか、うんで。宮崎。九州にいたんですか。あ
0: えー、宮宮宮城城城です宮城あ宮城見せました、はいはいはい、そこでね、うん、あの古民家借りて外から帰ってきた若い移住者たちが地域のおじいちゃんたちとあとまあ、うん、赤ちゃんも交えてまさに拡張家族的に生活しててそこのおじいちゃんがねあの奥さんに先,、うん、先立たれて子どもも、うん、孫も遠くに暮らしているっていう、うん、でそこで。赤ちゃんがそのおじいちゃんしたって赤ちちゃゃんわかるかるらね、うん、おじいちゃんのとこにこう寄ってってみんなで車で夜ご飯食べながら楽しそうにしてておじいちゃんにね聞いたらもう遅延とか血縁とかじゃないよって言っててとにかく年寄りは赤ん坊に触れると元気なんだってそこにコニコしてたんですよ、うん。でああこういうのがアンジュさんがやってるいわゆる拡張家族ってやつかと思ったんですけど。シェアするってものをシェアするとか住む場所をシェアするってイメージしやすいんですけど、うん、そのアンジュさんが手なんつか広げてる拡張家族って多分耳慣れない人もいると思うんですけど、うん、家族をシェアするってそどういうことなんですかアンジュさんが考えてる家族シェア
1: そうですねあの、うん、今その拡張家族というのを4年前から始めて。うんうんはいではい、意識でつながると、まあ、血縁によらない、まあ、家族になりましょうというのをお互いが合意をして面談をしてそれで昨日まで他人になった人と、まあ、今日から家族になりましょうという形で一緒に暮らすし一緒に子育てするかもしれないし一緒介護するかもしれないしという、まあ、そういう関係を結ぶんですけど。んんんまあ、その中で何をシェアするというふうに言うと私の中では、うん、心のつながりなのかなと
0: 思って人生を丸ご
1: とシェアすると言った方が近いかもしれないなと思います。今、うん、まで他人だった人は、うんうん
0: うん、相
1: 手の人生が自分の人生になっていくっていう変化をすごい心の中で感じていくんですね。うんうんうん家族になりましょうという意識の合意をした瞬間に相手の人生のなんか嬉しいこととか悲しいこととかがまあ自分ごとのように感じていくっていうのがだんだん変化していったりまあ長い時間軸の中で一緒にいるっていう感覚があるのでやっぱその人の人生を自分がまあ言い方難しいけど背負っていくようなそんな感覚をだんだん持つようになりますね、るほどそういう意味ではちょっと大きいかもしれないけど、うん、心であり人生をシェアしていくみたいな感覚かもしれないですね
0: 。あの、うん、今僕がやってから昔出てきた時、えー、僕は1974年生まれだからアンジュさんの11個ぐらいかな、ね、70 ?74 年。74年。はいうん、私は89年です。あじゃあ15年15年<笑>平成元年で僕がね田舎から出てきた時あのまだ携帯電話ってすごいドコモから出て,き出てる小さい携帯電話だったんです。ででね出会い系サイトとかって当時あの僕の友達とかこそ,こそこそやってたんですよ。で今やもう山手線のつり革広告で,で僕満員電車乗ってると悪い癖があって人の携帯電話をあのこっそりこう盗み見せてみんな何見てあるのかなと思ってああいけない人
1: だダメです<笑>
0: <笑><笑>いやあれするとね世の中のこう何つかうか動向っかみんな何に興味あるのかなっていうのをずっとこの12年まあコロナの前かから問いにかけてなるほどそうするとねやっぱり、まあ、ゲームでしょゲームやってる人多いしあと仕事のメールチェックしてる人やチャットしてる人や、うん、買い物あとやっぱ出会い系やってる人がすごく多くてでなんかもう一般化してしまったっていうか出会い系がね、うんうん、でなんかやっぱ見てるとこう人間関係も消費税になってるっていうか耐用年数が来たらねそのいろんな趣味や、うん仕事やあるいはプライベートも含めて深い人間関係を結ぶのがなんかすごいリスクになってるっていうかそのやがてね、うんえー、傷つけが傷つくかっていうことであればあの軽くつながってで、まあ、年とともに価値観も変わっていくわけだから、うんまあ、パートナーを、まあ、変えていくってもまさに消費財と一緒じゃないですか。うん、でなんかそういうい刹那的なね人間関係でも一応関係性なので、うんまあ、そういうものを求めてる人がたくさんいるから、うん、こういうふうにまあ出会い系を一般化してそれでねあのパートナーを見つけてる人もいるから全然否定するとかじゃないんですけど、うん、一方でなんかやっぱりさそのビジネスライクっていうか、はいはい、自分にとってメリデメでその関係性選択してるっていう意味では、うん、さっきアンジェさんが言ったようにそうじゃなくて、うんなんか嬉しいことがあったときに一緒に飛び跳ねてくれる人だとか、うん、悲しいことがあったときに一緒に涙して肩を寄せ合ってくれるなんつかメリデメじゃなくて、うん、まさにそのさっき自分の人生を丸ごとシェアして喜びも悲しみも共有するって、うん、そういう人間関係も必要じゃないですか。ま、さにでそれって昔家族でやってたじゃないですか。うんうんでもも昔の家族っていわゆる婚姻制度に基づく、その、結婚っていわゆる制度の中でやってたものが、今、横浜も単身世帯4割超えるっていう、その、人口400万人都市で4割という160万人だから、まあ、そういう、そういう社会になってきてる、流動化社会っていうかね。その中で、別に婚姻制度に基づかなくとも、支援に基づかなくとも、心のつながりをシェアする、そうい,う家族いわゆる、まあ、だから家族って何だって話になるけどそういう無縁社会とか言われて子が漂流している世の中だからこそ新しい家族の形を模索し実践し、えー、多くの人に提案すすするってことででね
1: ねそうですねあの、まあ、本当に同じ問題意識を持っていて
0: 、うんうんまあ、
1: 人類史で言えば過去になく人とつながる,、うん、ながる数が多い時代に生きているわけですよね。うんうん
0: はいはいは
1: いはい、なのにもかかわらずなぜ孤独を感じたり、うんまあ、これだけマッチングをしたり、うん、人とつながっているはずなのに、うん、その排他的な気持ちになったりとか孤独を感じるかっていうことなんですけど、うんはい、それ私なんか2つあると思ってまして、はいまあ、1つは意識の修行が足りないと、うんうん、要は人間関係というのはやっぱ面倒くささが伴うものだし。うんだけれども、うんうん、まあ、その単身世帯が4割って、人と暮らさなくても生きていける。でさらには、近代化によって、うん、昔はお風呂を何軒で一軒シェアしていたように、生活における人と何か面倒くささを伴う必然性っていうのがあった。まあ、今もしかしたら宮城とかあるかもしれないし、大分もそういうのはあるけれども、うん、やっぱ都心においては、誰とも話さなくても、うん、お金さえあれば生きていけると。そうするとちょっとした煩わしさとかちょっとした人間関係昔あった村コミュニティの中であったそういった面倒くささがないことによってやっぱ人との人間関係まあ価値観はなかったらもういいやとかそれを乗り越えるっていう経験をしていないっていうのがまああの人とつながる時代なのにもかかわらずやっぱりあの意識が。伴わないとか面倒、うん、くささから逃げてしまうっていうことにつながってる、うん、そうするとやっぱり深いつながりにはなっていかないし、うんうん、本当にその私は面倒くささの先に幸せがあると思うんですけど、うん、人間関係って、うんうん
0: 、でもそこに行
1: くまでにその諦めてしまうっていう人がまあ結構多いんじゃないかなっていうふうに思ってますでもう一つは
0: ,はいいどうぞどうぞ
1: いいですかもう一つはうんまあとてもその資本主義的な価値観がまあすごく染み付いている中で
0: 、はいうん
1: 、これだけ人とつながる時代もかかわらずなぜ孤独なのかっていうのは、うん、とてもその個人個人と個人がつながるっていう前提で西洋的な思想の中で人とのつながりを意識してるからなんじゃないかなと思うんですね。うんうんうん、要は昔日本はないしはここの大分の田舎だと人とはつながるものではなくすでにつながってるっていう感覚を持ってるんですよ。いやそれは動物も自然も人もみんな境界線というのはなくて人と人というのはすでにつながっているものそうするとそこに目を向けるととてもなんかあんまり孤独って感じない気がするんですけど。結局、そのことこは切り離されたことが前提である。えそれに対してマッチングするとか、うん、いいねをつけるっていう、うん、それがやっぱり消費行為になってしまうし、うん、いくらつながっても結局、ことこは切り離されたものであるっていう前提の中でつながっていくことっていうのは、うん、とてもおもろい意識というか関係性に、うんまあうん、ある種捉えられてというふうに思うっていると
0: ころですかね。なるほどいやーはいやっぱり白まんじゅういいな最高だなもう本当とねえうしいこの辺はもう朝からし朝からしびれる、うん、今二つ安住さん言った一つはうん、うんうん、まあそのなんだ意識の筋トレ面倒くささの修行が足りないうん<笑>ああ意識の筋トレ心の筋トレ、うん、でもう一つは、うん、その西洋思想に対するその日本東洋のその、うん、まあ間のし間の思想っていうか
1: そうですねあの
0: 僕らの世界って元をたどれば全て一から始まってるじゃないですか
1: 、うんうんうんうん、そ
0: こから全部分化していったので、うん、僕らはどこまでも同じでどこまでも違うっていうか
1: 私もそれを信じてますね、うん
0: 、で、うん、なんかさあの僕鼻鼻ってあるじゃんアンジュさん僕の鼻アンジュさんも鼻ある鼻ねこの鼻い
1: やなんか鼻高くていいな
0: <笑>このねこの鼻を、うん鼻だけ切り出して真っ白な紙に鉛筆で書いてみてくださいって書いてみてくださいって言った時にいわば境界線っていうかどっからがほっぺたと鼻の境界線でどっからがおでこと鼻の境界線でどっからがこの上唇と鼻の境界線でって境界線ないじゃないですか。あるお医者さんが言ってたんですよ。鼻だけ切り出せって言われると、えー、医学的には結局鼻はいろんな神経細胞とつながっていてこっちもこっちもこっちもこっちもつながってるから取らなきゃいけないでこの神経細胞はこの時につながっていてこっちもこっちも取り出さなきゃいけないって言って結局鼻だけ取り出せって言われると人間の体全部取り出さなきゃいけないって言われたんですよ。つまり,<笑>つまりそういう世界観でし
1: ょうまさにそうですね。うんなまあ、私も結構自分っていうものは何かっていうふうに考えると本当にないな、うん、むしろなんか自分たちああ私たちち私っていう感じですよね
0: <笑>、うん、だからその西洋のそうさ西洋の機械論的生命感っていうか僕らの体はプラ,、うん、プラモデルと一緒で全部分解してくっつければ一つの生命になるみたいなその生命感とは違う生命感を僕らは持ってたじゃないですか。うん、うんうん、でなんかさっきねアンジュさん自分とは何かっていうのを考えるとっていう話してましたけど<笑>よくさあの僕の周りの若い人もやっぱ自分探ししてるし僕も昔自分探ししてたんですよだけど自分の中に自分を探そうとしていくら探しても僕は見つからなかったんですよである時人との関わりの中で自分を自覚できたんです。で、つまりめち
1: ゃめちゃわかります。うん
0: 。そうだよね。関係性、そのだから自分のね、生きる意味だとか生きる喜びも自分の中に僕若い時探してて見つからなかったんです。でもある時気づいたんです。生きる喜びや生きる実感というのは人から与えられるものだったり人に与えるもので、これも関わりの中にしか立ち上がらない。だから自分の中だけにそういうものを探そうとするとまあなんか生き命の迷い子になるっていうかあの迷子になっちゃうっていうか見つかるのなかなか見つからないなって感覚が分かる
1: 。あ本当に分かりますね。たまにもうなんか忙しさに忙殺されて、うん、ああもう嫌だ一、うん、人になりたいと思って一人で海とかに行くとするじゃないですか。一人ぼっちになって海を眺めていると結局自分の頭に出てくるのってなんか人人だったりするわけですよね
0: 。結
1: 局一人っていうことって多分永遠になくて自分の中の自分の心の中にいろんな人が住んでいる。でそれは人だけじゃないかもしれない動物もそうかもしれないしじゃあ宮城のすごい素敵な景色かもしれないけど。結局、うん、自分というものはなくて自分の心の中にいろんな、うん、いろんなものが住んでいるって考えると一、うん、人になるって難しいですよね、うんうん、結局それは一人じゃないっていうことを言えると思うし、うん、それに気づくとあ、うん、孤独っていう感じってなんか、うん、結構消えていくっていうかなくなっていくんじゃないかなとそう思いますね
0: じゃあ大事なのは、うん、孤独感を感じている人たちも実は、うん孤独じゃなくて、いろんなものとつながっている。で、実感することじゃないですか。うん、まさにで。僕、あれ、アンジュさんはお父さんもお母さんまだご健在ですか
1: 。うんいます、ね
0: 、あの、近しい人で、うん、あの、亡くなった方っていますか、今まで
1: 。そうですね、家族。おじいちゃんとか。うん
0: 、おじいちゃんとか
1: 、
0: うんうんうん。僕はね、姉ちゃんが七年前で。親父が6年前に死んだんですけど、うん、あの親父が死んだ時そのやっぱすごい喪失感にあのこう襲われてで僕が何やったかっつうとあの親父の火葬場でねその火葬場の職員にその廃棄出,出すとどこだって聞いてで連れてってもらってで施設の裏側にあるんですよガーって回って火葬して、はいはい、外におじは。うんそこの前に立って親戚がみんな集まって酒飲んでる時に僕は途中で抜け出してその排気ダストの前で5分間深呼吸したんですよ。うん、で親父を吸ったんです。
1: 吸い込んだんですね。で、
0: うん、そうそうそう。で僕の中に吸い込まれた親父もいるけどやっぱ吸い込めないその親父はこの花巻僕が岩手のは花巻だからねその花巻にある滑走場なのでこの花巻の景色になったと思うようにしたんですよ。で親父は大気中にも放出されてやがて雲になり雨が降って、えー、花巻の大地に染み込みそこに暮らす微生物の餌になってねそのそう,そう思うようにして、うん、そのそ喪失感を何つうか補おうとしたつうか親父はいなくなってないってこうまさに諸行無常じゃないですけどすべて入れ替わってるだけだから、うん、あのいなくなってないいなくなってないってこう。当時はねもういい42歳でしたけどその感覚もあるじゃないですか僕ら,僕らって、うん、あの全てつながってるって。でそれを僕は食べ物で今仕事上やってるのはなんか田舎行った時に見る田,田んぼとか畑とか海とか見た時にこれは未来の自分なんだってこう思えるかどうかってすごく大事だと思っててつまりそこでできた食べ物が僕らのた体の体中に摂取されて、やがて、ね、ほんで分解と合成を繰り返して僕らの体は置き換わってくるじゃないですかそうするとつながってるじゃないですかで食べるっていう行為を通じて環境が僕らの体の中通ってるっていうふうにもし思えれば環境の痛みっていうか、ね、自分我が痛みだっていうふうに自分ごとにできるのに、まあ、今は食べ物の裏が見えないからさなんかこう工業的食事っていうかスマホの充電みたいな食事になっててその自然とのつながりをなかなか感じられないのでポケ,ポケットマルシェっていうのをやって、まあ、毎日の食事が無理でも時々この食べ物のルーツっていうかどこの誰がどういう自然に働きかけて、えー、育てた生き物だったんだよっていうのを、まあ、時々ちゃんと自覚して食べてみようよっていう提案なんですよ。その感覚って、アンジュさんもやっぱこう、大田とか行くと、生産者さんいるじゃないですか
1: 。います、もし。うん、自分も今年、初めて米農家、初めて田んぼにいた,たんですけど。
0: <笑>本当に自分で何でもやっちゃうんだね。うんうん、う
1: ん。まあ、なんか、お米を作るまでは、やっぱそこのね、ね、うん
0: 。その
1: 、草刈りしてれば、めちゃめちゃ虫がいるしとか。うん
0: もう周りには鹿
1: とイノシシがいたりとか、うん、山からの湧き水で引いていたりするんですけど、うん、なんかもうそれを作るまでにあらゆる生命が関わっていてあらゆるその生命が関わっている先にお米ができていくっていう感覚をすごく感じたので、うんうんうん、ある種その生態系がすごく見えたしその生態系というのは。うんうんうん、ある種そう食べる自分とか作ってる自分も、うん、そこの一つになっているような感覚もありましたし、うん、そういう意味ではすごく、うん、そのひろゆきさんが言うことを分かる、うん、で拡張家族の思想というのは、うん、まさに、うん
0: 、何て言うんでしょうそのそ,こに繋がってその相手を家
1: 族だと思うとか、うん、食べ物もそうでいいけどすで、うん、につながってると思う思想っていうのは結局そう思うことによって愛もも痛み共共共振振ししてていいくくんでですすよねね、うん、に触れるだから結局相手が悲しかったら自分も悲しいし、うん、相手が嬉しかったら自分も嬉しいしっていうものの、うんうん、感じる範囲がどんどんどんどん無数に広がっていくっていうのが。アクション家族だと思うし、それはその人間だけじゃなくて、そういった食べ物だったり動物だったりっていうことも同じことがすでにつながっていると思えることによって、その痛みを自分も感じれるように自然になっていくっていうことだと思うんですよね
0: 。なるほど、あなんかちょっと回答が上がってきた、うん。なるほど、あの田舎のズサマバサマラジ、あの農家がこ口数は少ないし口下手なんだけど。うん、あのあの田んぼはわしでわしはあの田んぼやとかあの海はオラで、うん、オラはあの海だっていう感覚をあの農家と漁師ってるんですよ
1: 。そ,うです、ね
0: 、でそれと一緒でその他人他の人って書くけどそのやっぱり人間って生かし生かされて一人でねえ0、ー、人みたいにして生きてる人いないじゃないですか。その日常のね生活から始まって、うん、あるいは日常自分に起きた心の揺れ動きも含めてその我がこととしてその自分ごとにしてその感じられるだからそこをそこが大事だあでそこは大事なんですよ大事なんだけど一番最初の心の筋トレの話に戻りますけど意識の、うん、意識を鍛えるっていう、はい、そこを今僕ら感じられないのは結局自然とのつながりも他者とのつながりも時にねその人間にとってはさ都合のいい自然だけじゃなくて都合の悪い自然ま自然が暴れてさ津波みたいに人の命取っていく時もあるし人間関係だって結局自然と一緒で自分のコントロールできない他者からさ傷つけられたり自分の思い通りにならなくて苦しい思いしたりっていうその人間にとっても都合のいい人間関係と悪い人間関係で今僕らそうかそうか。都合の悪い自然とか都合の悪い他人との関わりを面倒なものだって排除してきた結果結局いい自然やいい人間との関わりも育めなくなってるっつう
1: そういうことかそうですねだから結局どんどん外部化していくっていうのが、ね、資本主義ではどんどん外部化して食べ物もあああ誰が作られてっていうの見えなくなっていくように。はい人間関係も同じなのかなっていうふうに思いますね。うん、なるほどアンジュさんさ出身どこだっけ横浜です、神奈川県の
0: 。横浜横浜どちらですか
1: 元町中華街っていう中華街。もう、10。<笑><まじ><笑> 10分ジ元町。元町ぐらいのところに住んで出身かそう。なるほど。だから結構家族もみんな都心というか首都圏内にいるので、うんうん、いわゆる田舎の生活を知らなかったんですね
0: 。
1: でシェアリングエコノミーをやりたいと思った一つのきっかけが、うんうん、それこそ 3.11 で、うんうん、やっぱり何も自分が消費者という立場だけにいるとスーパーで何も買えないというように、うん、とても無力だと思ったんですよね。うんうんうんうん、でまあそれをじゃあ今の生活にひも付けてみるとやっぱ都心で暮らしていると全てが消費者という感覚だし、うん、全てがサービスを受けるお客様という感覚ですよね。うんうんうん
0: 、
1: 家賃を払ってお金で食べ物を買って,って結局それが買えなくなった時、うんとても弱い存在になってしまう、うんはいはいうん、っていうのをすごく感じた時にやっぱ田舎に行ってみたいっていうのがあってそれでまあ機会があって、うんまあ、大分で暮らし始めて思ったんですけどやっぱそ
0: の暮らしっていうのは自分たちで
1: 作っていくものだっていうのをほんと集落の人たちに教えてもらった、うんうん、で今ここでは本当集落の中の部落に入ってるんですよね入り合いち、うんうん、まだ入り合いちがあって。70、80代のおばあちゃんたち、うん、いやおじいちゃんたちが農家さんたちなんですけど、うん、やっぱブラックがちゃんと残っていて、うん、入会をして、うん、まだこのお家の水も山から引いた湧き水やっ
0: たりするので共同、共同
1: 水道タンクをみんなで掃除をするし、うん、裏の裏山もまだ入り合い地だったりするので、うんまあうん、市民同士で共同管理してるわけですよね。だそうすると、うんうんこの地域は自分たちの一緒に守り育てていくものだっていう感覚があってそれはとてもめんどくさいんですよもうじじばばのいろんな手伝いしたりそうだよね会があったりしてちょっとなんかリモートワークしなきゃいけないんだけどアンジュちゃんこれ手伝ってみたいな3時間ぐらいかかるみたいなあるけどでもやっぱそこにいるとすごく安心感もあるしまあ、かつてその 3.11 で感じたような,なんか消費社会における個人の無力感みたいなものは、うん、やっぱ全然感じないですよね、うんうん。何があってもきっと助けてくれるつながりがあるし、まあ、この地域、うん、自然が共にあるという感覚があるっていうのはものすごい安心感につながるなっていうのは
0: いい、ね。なるほど
1: 。そのさ
0: あのアンさんが今住んでるところの集落って何、うん、何個ぐらいあるの
1: 十十五ぐらいかな
0: 。ああ本当、うん、ガチ田舎でね
1: 。めちゃめちゃ田舎ですよ
0: 。で、監視されてる感じとかない？ん？監視されてる感じとか常に何か誰かに見られてる感じある
1: あ？もう常に見られてますね。だってどっかでかけたい<笑>さっきでかけてたでしょっていう,のもう話したい<笑>、うん、おばあちゃんたちが来るし、うん、まあ家も。うん小民家なんですけど、まあ、鍵も閉まってないから朝こういう6時とかになんか急にきのこ持ってきたりとか本当、うん、<笑>日常ですね。うん
0: 、あの、うん、さっき311のあとさ気、うんうん、づいたことをおっしゃってましたけど、うんうん、都会ってさみんな一生懸命働いてるじゃないですか仕事してね。うんうんだけど、働いてるけど生活してないっていうか働いたお金で生活を買ってるすなわち消費者じゃないですかはいでなんかそれも刹那的喜びは得られるじゃないですか、うん、でなんかでもそれものがない時代はねすごく合理的な行動だったと思うんですけどこれだけさあらゆる分野供給過剰で物溢れてしまってなんか、ちょっとやっぱ、飽きてるっていうか、こういう暮らしにね。で、同じことじゃないですか。自分が生きていくために必要な食べ物や、生活していくために必要な環境、これをお金で買って消費して得られる刹那的喜びと、一方で今、アリさんがおっしゃったように、それをね、金かけて買うんじゃなくて、時間かけて生み出す、想像する側にもある。それがいわば生活じゃないですか。それって、切な的喜びじゃなくてなんか生き物としてのさ根源的な喜びがこう中から湧き上がってくるっつそういう側面もありますよね、そのなんか消費に飽き足らない人たちがやっぱ今こう、消費の先の、ね、生産とつながろうとしてたり自ら生産をその従っている人たちがすごく増えてるなっていう印象あるんですけどそういう文脈もやっぱあるのかな
1: いやそうだと思いますよ。結局、うん、都,都会って、うん、要は日本で行ったら一番人口が集中していて、うん、本来であれば助けを無数に頼めるはずぐらい人がたくさんいる,
0: 、うんうん、に,いるにもかか
1: わらずなぜマンションの隣の住んでいる人が誰だかわからなくて、うん、もし地震があったら助けてくださいって言える人がこんなにも人口が密な都心でできないんだろうっていうことの不安まあ、やっぱこうやって震災が、ね、地震が多かったりとか自然災害やこういったコロナウイルスみたいな、うん、やっぱとてもその不確実で不安定な世の中だからこそ、うんうん、そういった安心できるものって何かなっていうことを、まあ、人が探し始めてるのかなでもしかしたらそれはお金で買えないかもしれない。うんうん、これまでは確かな安心って結構お金だって思う人って多かったと思うんですよ、うん、それはながち間違いでもないと思うし、はいはいまあ、一生懸命お金を貯めれば、うんまあ、何かあった時大丈夫だろうっていう感覚ってあったと思うんですけど、うんうんうんまあ、そのお金の信用っていうのが今揺らぎ始めているだからどれだけお金があってもやっぱ人とのつながり、うんうんっていうかそういうい助けてほしいっていうつながりは得られないかもしれないとか、うんまあ、一生懸命お金を貯めたところでこれだけグローバル経済界に生きてると 1,000 万円が急に10万円の価値になっちゃうかもしれないっていう、うんはいまあ、そういった、ね、今めちゃめちゃ悪いインフレって言われてますけど、うん、っていう中でやっぱ確かな資産って実はお金よりも助けてほしい時に「いやうち泊まりに来なようちだったらお米渡せるよ」うんうちだったら送ってあげるよ、うん、そういった人とのつながりがお金よりも確かな資産として、うん、安心な資産だとしてやっぱり捉える人がやっぱ少しずつ増えてるのかなっていう感覚があるしそれはコロナによってやっぱすごい加速してるんじゃないかなと思いますね
0: 。あんさんそそれ共共感感本本本でですすよ
1: よ<笑>うだ黄色い本ですねそうそう<笑>読みましたよ<笑>人を、まうん
0: 、人儲けって僕言うんですよ。僕、うん、あの、かなねえけど、最後、全国回ったら、もう行く先々で飯食わせてくれる人たちの関わりは作ってきたので
1: 、
0: うん、だから人、人人儲けってのは、人を儲ける。人儲けね、うん
1: 。で
0: 、人間ってさ、関わりの中から、関わりを通してしか学べないっていうか、うん、で、田舎の関わりって、自然との関わり、コミュニティとの関わり、他者との関わり、その中で、その、共に、なんだ、あの、いろんな知恵や技を磨いて、それをシェアして助け合って、その、生きていくっていうことの関わりを学ぶんですよ。で、一方でそれが面倒だって言って、うんもうだって自然もコミュニティも他人も自分の思い通りにならないので不自由だ、もうめんどくさいって言って都会に出てきた多くの人がそうすると都会は近隣近所の付き合いする必要ないし自然との関わりもまあないし、まあ、自由だ、やったーって言ってたけど最近は今度それが自由だ、やったじゃなくて寂しいつながりが得られないでこの10年一気に SNS も広がったのは要はだって、Facebook も Twitter もインスタも、みんな自分のね、えー、日常のプライベートを伝えていいねって共感してほしいわけじゃないですか。それぐらい関わりを必要としてる。だけど、今田舎に戻れるかなって言うと、なかなかあれだけ深いね、つ、え、な、ー、がりを持つのも怖いなって思って、ためらってる人たちが非常に多いと思うんです。その時に、アンジュさんの生き方っていうか、だったら両方で生きればいいじゃんっていう。別にゼロ一じゃなくて、まあ、半分東京で半分大分みたいな、その2拠点で暮らすっていうことに関してね、これまでだって移住しか選択肢なかったです、うんうん、東京か田舎かどっちかっていう,う、ねうん。ちょっとそれもあれでしょ、たまに東京来るのもいいわけでしょ
1: 、そうで
0: すね、その2拠点暮らしの紅葉について聞きたいですよ
1: 。はいまあ、なぜ私は移住、移住はあんま進めないです。二拠点居住がいいと思ってま
0: す。うん、お、そその心は
1: 。その心は。これからの時代は、うん、複数選択肢があることが幸せのスタンダードになると思うからです。う
0: んうん、
1: 結局、人って一つのものに依存しているから、うん、それがなくなったら不安だ。うんうん
0: その不安に駆られるこ
1: とがやっぱり不幸せの根源になっていいくと思います
0: ああああだからこそ
1: それこそ働き方も一つのところで勤めてそこが倒産してしまうんじゃないか、うん、解雇されてしまうんじゃないかっていうよりも複数の、うん。うん仕事を持ってた方が A がダメでも B がある、うん、B がダメでも C があるっていう状態になるしそれは暮らしにおいてもじゃあ一生懸命移住して大きい家を建てたとしても、うん、そこが地震が起きたら、うん、そこが自然災害があったらっ,て言ったら逃げる場所がない複数、うん、全国にただいまと言える場所を複数持っているっていうことは、うん、あここはダメでもここがあるっていう、まあ、そういったその安心につながっていくで今ってこれ,こ,れこれまではねその社会がみんな成長していって、まあ、そして今ほど自然災害が起こってなかったっていう中で言えばんんなんか一つものを大きく築き上げていくことってまあすごく夢があったと思うんですけどやっぱ今はなかなかそう思えないですよねそういう中でやっぱり複数選択肢があることっていうのが豊かだと思うし、まあ、それが二拠点居住とかそういう。副業、兼業みたいなことっていうの、選択肢がある,る。昔はそれがお金持ちしかできなかったかもしれない、うん、別荘を持つとか。うん、でも、うんまあ、シェアリングエコノミーが広がっていくことっていうのは、うん、じゃあ10万円の家賃で3万円渋谷、3万円沖縄、3万円大分みたいなことが誰でもできるようになるし、うん、じゃ自分が大分にいるときは、渋谷の家をエアーアンドビーで貸し出して収入にすることもできるかもしれない。うんうん、だそういった形で誰でも。比較的ハードル低く,く二拠点居住できるようになりつつあるつま。つまりあれで
0: す。つまりあれですね。一、うんうん、億総生活デザイナー時代の到来
1: 、うん。それはちょっと初めて聞きました。総生活デザ
0: イナー。だって,、うん、だってね。僕利教店卓教店の話するとおめえそれ金持ってるやつしかできねえだろうって、うんうんうん、古い既成概念で昭和リベラルな人たちから言われるんですよ。
1: でだ昭和リベラル。<笑>はい、<笑>いやい、ね、
0: や俺ど,どっかで使いたかったんですよ
1: 。いやもうねこの間ねひろゆきさんとご飯食べて思いましたけど、うん、ひろゆきさんは、うん、昭和リベラルから脱したい思想みたいな、うん、<笑>すごい感
0: じ僕はあの時大豆さんともうズバリね、<笑>ズバリアンジュちゃんから痛いとこさましたよ。その後ね、結構ね、あちこちで多用してるんですよ。僕ね、最近ね、うん、ある若い子から昭和リベラルだって落印をされて、うん、ちょっと傷ついたんですよっていう話してね。<笑>まあ、すごいいい学び合いましたよ。本当その通りだからね。ほんで、一億総生活デザイナー時代って、うんうん、要は一人一人がどこで働き、誰とご飯を食べそれを1年を通じて夏はこことかつまり生活を自らデザインできるあらゆる人がっていうことなんですよ。でこの「一億総生活デザイナー時代の到来」って僕の言葉じゃなくてあの京都大学で猿研究してたの山際さんっていう、う
1: ん、あ,のかりますそあの人が、うんうん、
0: そうそうあの人がもうまさにアンジュさんと同じことを言ってて。まあ、主要最終時代の誘導生活に若い人が含めて戻ってると。それは非常にいいことだと。で、今は僕言われて気づいたんだけど、その確かに拠点一つしかないと、やっぱ自然災害多発時代で、ま、どこがね、その喰らって、あの、こう、まあ、だからあらゆる人が難民化するリスクから逃れられない時代じゃないですか。そうすると複数の拠点があると、今住んでるところがね被災してももう1箇所に移るだけで日常生活再開ですよねだけど1箇所だとたちまち被災者になって避難所暮らしだらそういうリスクも回避できるしあとこう人間って結構多面的じゃないですかその1箇所しかコミュニティいないと、まあ、今聞いててそうだなと思ったんですけどそこのコミュニティに嫌われると自分はもう生きていけないのでそこのコミュニティに自分を合わせるっていうか。うんあの人間関係もそうですよねそうすると嫌われないようにこの相手が求める自分になろうだとかコミュニティが求める自分になろうってだけど複数のコミュニティに所属してるとなんか例えば A っていうコミュニティではディスられキャラなんだけど B っていうコミュニティに行くとそいつのこうは白式がこう子供たちから、えー、そこうなんだ敬われてもうお兄ちゃんお兄ちゃんで慕われるとか。なんかやっぱ複数のコミュニティがあってアバターみたいにさこういろんな自分をそれぞれこう自分の多面性を発揮できると人にとってはとてもこう自由で幸せなことだなっていうのは今聞いててね本当そうだなって思ったっすね。
1: いいやまさにた、まあ、ただ付け加えておきたいのは、うんうん複数の選択肢を持つことは一人の個人にとって豊かなことであるけれどもじゃあなんかその A 地点が地震が起きたからじゃあ次 B 地点に行こうって言って A 地点を見,見捨てるっていうことではないんですよね
0: 。そこ
1: は結局その消費,消費社会に見れたその感覚のまま
0: 二拠
1: 点生活や複数の点を始めるっていうのは違うと思っていてそれこそ。そういった複数のコミュニティやつながりの中で生きていくっていうことの、うん、意識の修行は同時に必要なんですよねうんうんうん、うん、複数と関わっていくことに責任を持つことっていうのは大事だしそのつながりを大事にしていくことっていうのも大事だし、うん、その意識で2拠点生活をする必要性もあると思うしでもそれってなんか複数そんな何拠点も大事なことところができたらそれってなんか責任を何個持っていくような感覚がしてしんどいんじゃないっていう人もいるかもしれないけれども,、うん、でもそれが逆にシェアリングの価値でじゃあ複数、うん、複数拠点の人がたくさんできると結局その A 地点、うん、宮城は複数の人からとって大事な場所になっていくとな、うん、ったら何か起こった時もリスクや責任というものをシェアしていくことができるから、うん、その複数のものがあったとしてもそれに責任を持つ意識は必要だけれどもでもそれをみんながやる時代になることによって、うん、それをみんなで分かち合い、うん、何かがあった時にはみんなで解決をするっていうことにもなるから
0: 石田万寿さん
1: うん、はい
0: 。一言お伝えしていいですか
1: お願いします
0: あなたが総理大臣ですなりまいやもう、はい、今日ね今日しべってた話はやっぱ、うん、ね新しい日本のビジョンになるようなお話だなと思ってその確かに複数に関わるそんな複数の地域で生きる人たちの人生を背負ってね責任も増してもう辛いそんな生き方やだじゃなくて関わりを複数持つことによっていろんなことを共有してシェアしていくっていうのはむしろその今さ田舎の人って人の人に役が集中してすし、うん、すごいこう負担感が増してんですよねそれを稲刈りだって都会の人が集まってきて人でねになってその負担を解消そのまあ軽減する。あとは、あれですよ、やっぱね、関わったところが何かあったら、一とじゃなくなるじゃないですか。うん、で、
1: うんうん、だっ
0: てさ、パレスチナに爆弾落ちて、子供を含む50人が犠牲になりましたって、NHK のニュースで朝飯食いながら見たときにね、涙が流れるかっつうと、やっぱ僕は流れないんですなぜならば、うん、僕はパレスチナに知り合いがいないからですよ。だかからら知識にしかならないんですよねでももしパレスチナに知り合いがいたら多分そいつの顔が思い浮かんであいつ大丈夫かなって心配になって連絡して安否を確認するってことを人はするじゃないですか。で今都市と地方が分断してさ帰るふるさとがないっていう人たちも増えてる中でやっぱ地方のこういろんなね人がいなくて困ってるなんていう話を聞いてもさやっぱ自分ごとにできないのは知り合いがいないっつうか関わりがないので、うん、どこまでも人ごと事じゃないですか。大丈夫ですか寒いですか鼻水鼻噛んでもいいですか鼻水す
1: いません<笑>聞いていただいている方に申
0: し訳ない。<笑><笑>いえいえ。そうですね。やって、うん、なんかこうなんだろうその住むところも2拠点多拠点あるいは食べ物も都会にいながら生産者を知ってねその人ご苦労も。あの知りながら食べてとにかくこうつながりっていうか知り合いをこう増やす関わりを増やすことはなんかその自分ごとにしていくっていうことなんですよ僕のイメージはそうするとな,るなんかそこにあったらさ人だってなんでさ米の値段が暴落して農家が泣いてるってニュースを米食いながら見てる人がねニュース見終わった時にもう忘れてしまってね人ごとになってしまうかって知り合いに米農家の一人もいないからだと思うんですよ。もしいればあいつもじゃあ今年食えてねえのかって心配になってねその人は何て言うか共感すると動くじゃないですかそういう関わりをたくさん日本中にこう網の目のように張り巡らせていこうって言ってますよねアンジュさん。
1: 今の話は半分分かるけど半分まだ足りないと思ってます、うん、っていうのは
0: お何が足りないか教えて
1: 、うん、もちろん人とのつながりを増やしていくことによって自分ごと化する資本が増えていくっていうのはもちろんそうなんですけど、うん、結局人ってやっぱ150人限界説みたいなのがあって、うん、その知ってる人を前提にそのつながりを増やしていくっていうのは結局限界があるんですよね。例えば拡張家族の最初は1つの拠点で38人から始まったんですけどその顔と名前と性格も分かって一緒に生活をしているからその人が分かるし大切に思えてくるでもじゃあ100人もう今102人まで増えて拠点も2つあるんですけどそうすると顔と名前が一致しない人とかがどんどん家族の人数が1000人とか1万になったら増えていくわけですよね。その時にに本当にあなたを家族だと思いますかっていう実験をしてるんですよ。そうすると名前と顔がわからないけれどもその人に対して自分事ができるかこれはまさにパレスチナの人が何かあった時に自分が涙を流せるかっていう同じ問いなんですよねで難しいです本当に難しいんだけれどもでもそこに目を向けそうありたいというふうにやっぱ人が願わない限り世界平和実現できないと私は思っているから。そうでもそこは結構そのすでにつながってる思想じゃないですけども、うん、人と人が個人と個人でアクションしないそれでも家族だと思えるかとか、うん、自分事だと思えるかっていうことは一人一人の思想のアップデートが必要だし、うん、それはすでにつながっていることに目を向ける精神性だったりとかを<笑>一人一人が持つことが、うんまあそれにつながっていくのかなってことは私は結構考えてるし難しいけどでもみんながやんなきゃいけないことなんじゃないか
0: なと思ってですね。そこはもうね昭和リベラルにはちょっとねこうやっぱ限界限界なのでもうそっから先はもうあのミレニアル世代にさ託すから。<笑>あの<笑>いや結構結構俺引きずってるから、うん、もうあの結構もうズバリ<笑>ズバリ痛いとこ疲れたのであのずっとあの引きずってるんですけど<笑>あの今ねこの,この間ある人と対談した時に、うん、なんかその人はあのダボス会議にあの参加してる人で、うん、で世界はね今日本を注目してるよと<笑>えそうなんですかって聞いたら。いや要はねあの近代化をいち早く完了し、えー、経済成長も止まりで、まあ、ある面ではね日本がうまくやってないから経済が止まってるって見方はちょっとここで一旦置いといてむしろ逆に言えばこれから世界は経済成長だけを求めるんじゃなくてこぼれてきた人たちを取り残されてきた人たちを、まあ、インクルージョンしながらそのどう持続可能な社会を作るのかっていうまあそのグローバルイッシュの中では日本はやっぱり先頭にいると、うん。で、世界がやっぱり日本の行く末をね、見て、まあいわば課題先進国とか言われてますけど、まあ需要不足とか、その少子高齢化とかどこの国も追いかけてくる。その時に僕らがどういうね、その背中を見せるかっついうかしくじれば反面教師にされるだろうし、なんか一つね、あの、モれルを示せれば、なんかこう課題解決先進国家みたいになる可能性だってあるわけでそういうなんかこうなんだえー、世界の中における日本の役割みたいなことを言ったとちょっとまた昭和リベラルっぽいんですけどなんかそういう感覚っていうのはアンジュさんの中でやっぱ日本のね今若い人たちがこの文明化を完了した戦闘の世界の人類の戦闘にいるとそこからこう新しい法華が生まれてるみたいな感覚は実感としてはありますか、う
1: んまあ半分あるし半分ないなと思って<笑>また半分あれですけど、うん、だそこが今本当に我々というか若い世代に託されてる問いだと思いますね、うん。なんかこのままなんかいわゆるその資本主義と近代化、うん、そして西洋の哲学がいきなり入ってきたものを受け継ぎながら生きていくのか。またはもうすでにもう物が飽和して一生懸命頑張って一生懸命何かを得ていくっていうことを一旦完了した社会だとした時にやっぱり若い世代はそこに対してやっぱ何を作っていきますかそれはビルを作っていくことではなくて私はその強制意識とかそういった日本思想的なものをやっぱ育んでいく世代になっていくべきなんじゃないかな本当にそうなれますかっていうのがやっぱ自分たちに問われている気がする。でもそれはまあ、今日話してきたような私は可能性として日本にある思想、うん、哲学すで、うん、につながっているという思想も、うんまあ若い人たちがやっぱ自分たちの言葉でとか気づ,気づいていきながら自分たちの言葉でもし世界に発信していくことができたら、うん、もう本当に、うん、今その西洋とか、うん、その西洋主義がやっぱもたらしてきた今、うん出てきてる歪みみたいなことをや解決できる、うん、それをや世界に提示していける、うん、そんな感覚が、うん、あの本当に私はあります。信じてます
0: 。うん、僕この前、あの、うん、初めてお会いして、ご飯食べた時に、うん。僕はね、アンジュさんがいや、いいなと思ったのは。<笑>日本の思想と哲学を語るじゃないですか。うん、で、やっぱりその経,経済の世界もそうですけど。政治の世界もそうですけどなんかもう少しさやっぱり自分たちの根源ってやっぱそのね日本の思想と哲学っていうのがやっぱり、ね、連綿と育まれてきたものがあってそれをさ土台にして語るんですよあの石山安ンは。で<笑>昭和リベラルはそれがまあできないで、ね<笑>うんで僕がね聞きたいのはどういうその。つまりアンジュさんの,その今起きてる、ね、その社会の現象も含めてあるいは進むべき道も含めてやっぱ日本の思想と哲学を土台に語るその感性というかどこでさ意識し始めたの,その日本の我々が古来持っている全、ね、てがつながっている、まあ、間の思想ですよねそういうものはいつぐらいから意識したというか何でそのアンジュさんのからで育まれたんですか
1: やっぱその、まあ、大学が平和研究って、なぜどうしたら世界平和は実現できるのかっていう問いを持って ICU で平和研究っていうまあ大学で勉強してたりとか、まあ、そこからま社会課題みたいなすごい意識をするときに、結局、合理では解決できないっていうことが多すぎるっていうか、ほとんどが合理で解決できないっていうことに、私は結局気づいてしまったんですよね
0: 。世界平
1: 和がどう実現できるのかも平和研究って結局その貧困を解決するとか政治家経済のアプローチの授業しかないわけですよ。それって政治も経済も結局誰一人取り残さないっていうソリューションは不可能なんですよね
0: 。
1: 私は結構世界平和っていうのはすごく夢を持って大学で学び始めたからこそ結局政治と経済だったらその最大公約数、うん、何かを変えていくことはできても誰一人取り残さないソリューションは不可能だって思った時に、うん、じゃあ何だったら世界平和を実現できるのかっていった時に、うん、それは人類がもともと生まれ持っている良心いい、うんうん、心ですよね良心に手を当ててどうするかっていうこと。うんうんそれが私の中でやっぱ思想っていうもの、意識が変われば一瞬で世界が変わる、うん、こんだけたくさん問題があるけれども、うん、今自分が優しい気持ちになって、世界中の人が同時にそれをすることができたら、それは唯一世界平和になる解決策なんじゃないかなっていうことを私はなんかすっと自分の中で落ちてきたっていうのがきっかけかもしれないですね
0: 。あのうん、分かった僕今分かった、うん、昭和リベラルとのミシン目が分かりましたよ。あの左脳で右脳を理解するのが昭和リベラルなんですよ。その
1: 、うんうんうん、分かります。何、まあ、と言うか分かるでしょ
0: で,<笑>で石山って石山杏樹はもう右脳の人なんですよ。右<笑>脳で世界を捉え、ね、世界に働きかける手法も右脳なんだけど。僕ら、あのまあ、まただ僕一人だと寂しいので大樹も巻き込むんだけど大樹とか俺は、<笑>佐脳の世界でこれから右脳の世界が大事なんだって解釈してるので<笑>結局、佐脳なんですよ。そこがね、昭和リベラルと石山安寿の差
1: 。まあでも右脳とか佐脳とかって分ける思想がもう昭和リベラルですよね。<笑>人っていうのは何も分けられないし。多能的な部分は両方持ってるわけですよね
0: 。また一本取られたじゃないですか。そういう考えが結局分断
1: を分断をむんですよね。うん
0: 、また一本取られたじゃないですかいし<笑><笑>まあんじさん。えー、コメントを最後にいくつか読み上げますね。えー、西口さん見ていただいてる方で
1: すねこ,この時間に
0: すごい,、はい。西口さんお医者さんですよ。本当意識の筋トレをされている方だなっていうこれは僕じゃなくて。石山アンジュさんですねえー、僕も意識の筋トレ頑張ります、はいりまえー、白石白石陽子さんこれ子供のねあの、えー、支援している方ですね、えー、ありがとう
1: ございます複数の居場
0: 所を持つことは大人も子供も大切だと思います、えー、逃げ場にもなったり活躍の場にもなったりしながら旅行につながっていきますよねアンジュさんの考え方まさにですね、えー、西田さん石川野の信のさん日本であの人生活力があるというとイコール経済力ですが、真の生活力って何だろうと気づいた時代、お笑いヤンキーがモテるのはそこだと思ってます。え、お笑いとヤンキーってモテるのはあの人なら何があっても守ってくれる<笑>みたいなそういった意味では農家は最強なんだけどな
1: 。確かに
0: 。今ヤンキーヤンキーってモテるの今。え
1: どうなの？ヤンキーってモテるんですか？でも友達がたくさんいる感覚ありますよね。<笑>
0: ヤンキーは、そうそうそう,そう、そ田舎のヤンキーは、結構、共感資本、高いですよ
1: 。めっちゃわかり
0: ます、えーはい、皆さん俺たち家
1: 族だからって言いますもんね
0: 。うん、<笑><笑>では<も今>、<笑>今のヤンキーも俺たち家族だからとか言うのかないやわかんないけど<笑>、うんえー。最後になりますけども、石山アンジュさん、えー、今年もね、残すところ、えー、わずかになりました。えー、2022年、来年のちょっと抱負、定例ですけど、来年はどんな年にしたいですか
1: 来年はやっぱり、うん、それこそやっぱり意識の修行をしていきましょうっていうのをやっぱ本気で広めにいきたいなと思ってます。うんまあ、結局そののの合理の限界っていうのがすごい際立ったのが2021年だったなと思います。例えば LGBT 法案とかも、うん、結局合理的に考えたら、いや、みんなそうだよね、みんなやってるじゃん、海外もそうだよね、うん、それだけじゃやっぱ通じない、うん、見送りになった原因っていうのは、一人一人の国会議員のやっぱ意識の問題だし、捉え方の問題だしっていう、そういうことが環境問題もそうですよね、うん。みんな分かってるのに合意できないっていうことも同じそう。うんうんうんそれが起きあがった年だからこそやっぱり意識の修行をしていきましょうっていうのは来年行っていきたいと思います
0: 、うん。結局社
1: 会課題はこれまでシステムを変えていくことが 99% 語られてたわけですよね。でもそれって昭和リベラルもそうだったんですけどシステムの奴隷になってるんですよね。社会を変えようって言ってシステムを変えようっていうことって自分は変えずにシステムを変えるっていう話ばっかりしてる人が多いんですよ。うんだからやっぱシステムで社会を変えよう論から自分も変わるし、うん、自分も修行するけど、うん、みんなでそれを変えていこうっていう、うん、そういった考え方に変えていきたいですね
0: 。わ、うんうん、かりました。はい。ええー、2022年ええー、私は心の筋トレをしてええそうはい、リベラルな仲間たちにお前ら古いぞとまず<笑>かよりは、かよりはしめろだって言えるように、2022年はなりたいなと、思ってます。はい。<笑>いやー、なんでもう今日僕、昭和リベラルね、あのー、の、えー、トラウマから逃れる1時間にしようと思ってたら、また昭和リベラルの罠にはまってしまいました。<笑>もう、アンジュさんにかかるとな、こうなるからな。ということで<笑>、えー、石山あんじさん、今、え、回、ーはい、はいつまでおられるんですか
1: また1週間、今月、ま、2週間ぐらいいますね、うんあ
0: 。そうですか、分かりました。はい、じゃあ、えー、ね今年残り、えー、石山あんじさんにとって幸,幸大きい、えー、12月、えー、年末、お過ごしにな,れなられるよう、ご記念をいたしております、はい。ということで、今朝のゲストは。今朝のゲストは伊射マさんお招きし
1: てはい伊でした、えー、ありがとうございましたお招
0: きしてました皆様ありがとうございましたじゃあ、ね、皆さんありがと
1: うございました
0: ,いましたはい以上昭和リベラルがお伝えしました。<笑>あ